0: Dit is Boots on the Ground. Van de laars in de klei tot een avatars en metaverse.
1: We are facing the most challenging security environment in a generation.
0: Lid van de NAVO betekent dat aanval op één is een aanval op alle. Aan de ene kant hebben we artificial intelligence, robots, nanotechnologie. Aan de andere kant hebben we gewoon de mens. Hè, met alleen een wapen, een radio en misschien wel die boots in the ground.
1: Zo'n box waar je dan in zit noemen wij de... Een
0: dictator zal nooit het mensenloos voor vrede vergeten. Hier op het kasteel van Breda de bakermat van onze Nederlandse militaire traditie. Die bestaat uit slim en vernuftig inzetten van middelen en eenheden. Mijn naam is Gijs Tuinman, drager van de Bronze Leeuw en ridder in de militaire Willemswoorden. Dit is Boots on the Ground welkom allemaal bij Boots on the Ground vandaag weer in de gouverneurswoningen op de Kama en we hebben een prachtige gast hier bij ons, maar nogmaals welkom, ik ben Gijs Tuinman en vandaag gaan we in gesprek met de luitenant kolonel Marnix Felius. Marnix Velius is best wel actief, voornamelijk op LinkedIn. Hij komt ook uit een familie met militaire tradities die niet nagelaten hebben om hun nalatenschap in, in volgens mij één of twee boeken, ook dat werk ik daar neer te leggen. Dus ik ben heel blij vandaag dat uh, Marnix uh, hier met ons in gesprek gaat. En het gaat eigenlijk vandaag over investeren kon je leren. We komen er meteen wel op terug en eigenlijk het eerste wat ik uh, wil neerleggen is een beetje de de dialectiek die we opzoeken. Het verschil tussen de ene kant de tank en de andere kant de stand-off raket. Dus Monex, welkom. Uh, ja, goed dat je er bent vandaag. En uh, voordat we eigenlijk de details induiken, hè, dat willen we natuurlijk met z'n allen, even uitzoomen. Nou, oorlog, uh, oorlogsvoering. We hebben je gevraagd welk uh, ja, spel of iets dergelijks wilde je meenemen. In eerste instantie was dat schaken. Maar uiteindelijk heb je schaken omgezet naar
1: voetbal. Vertel eens, uh, Monex. Ja, ja de, de vraag kwam, uh, voelde ik een beetje druk, van ik moest antwoorden hè, op welk spelletje het moest worden. Dus ik dacht, oké, okay, doe dan maar schaken. Dat lag een beetje voor de hand. En op een gegeven moment had ik in, uh, lag ik in bed nog een keer erover te dromen. En toen had ik zo'n soort van openbaring van voetbal. En ik ben helemaal geen groot voetbalfan, maar iedereen kent voetbal natuurlijk. En iedereen heeft er een mening over. Maar in voetbal heb je ook strategie. Je gaat, ga je verdedigend spelen, ga je offensief spelen, ga je uh, uh, snel vol erop om de tegenstander snel moeten maken, wat dan ook. Uh, maar je hebt ook tactiek. Dus speel je de lange bal, uh, ga je over rechts. Uh, de opstelling uh, investeer je vooral in een aanvaller of in een verdediger. Um, en ik krijg steeds meer vergelijkingen met van ja dan kun je eigenlijk gewoon ook uh, vergelijken met, met oorlog met, met vechten uh, waarbij het op het veld soms ook letterlijk uh, vecht is natuurlijk um, en dus dat was voor mij een beetje de vergelijking.
0: Ja, grappig, want je zei dat. Ik zag dat op, uh, op uh, mijn telefoon voorbij komen. Daar zag ik ook over na te denken. En we uh, hadden nou, net ook in het gesprekje al een beetje over. Van, want als je Schaken kijkt, hè, Gary Fisher, hè, de, de Grandmaster uh, van Schaken, eigenlijk was in staat om alle moves van Schaken eigenlijk uit zijn hoofd te leren. En volgens mij is het er 64 miljoen, zou het er meer kunnen zijn. Maar uiteindelijk is het eindig. Hè. Het heeft uh, een x-aantal uh, uh, vakjes, het heeft een x-aantal poppetjes. En die zijn allemaal rule-bound, dus het is in die zin beperkt.
1: En? Het mooie van Schaken vind ik dat... Uh, ook een, ik weet de naam van het boek niet meer, maar een interessant uh, schrijver... Die zegt ook, ja, Schaken kun je uiteindelijk... Omdat het berekenbaar is, ja. kan dus artificial intelligence... Wint uiteindelijk van de mens één op één. Is maar altijd al tegenwoordig, hoor. Dat doet hij nu al. Ja. Ja, maar als je, de, als je de artificial intelligence combineert met een mens... En dan tegen een mens of een artificial intelligence speelt... Wint ja. de combinatie meestal. Omdat namelijk... Uh, het is wel berekenbaar, maar AI kan slecht strategie... Dus die kan, die, die kan vooral berekenen wat dus op dat moment de beste move. Is. Ja. Uh, maar de mens kan veel verder naar de context en verder vooruit denken. Dus als en ook, je ook bij de tegenstander.
0: Ja, dus ook als je naar voetbal kijkt, dan gaat natuurlijk allemaal even emotie. Hè? En uh, ja, je hebt soms zoals iemand die de ander onderuit haalt wat volledig irrationeel is. Maar wat wel zo'n wedstrijd volledig eigenlijk op zijn, uh, op zijn kant uh,
1: zet. Ja. Uh, nou, zie je het ook een beetje zo? Of? Nou, in, in, in voetbal zie je natuurlijk nog veel meer die menselijke factor. Uh, emotie, de coach lijkt soms een hele beperkte rol te hebben... ...want het gebeurt allemaal op het veld... ...maar je ziet toch dat een, ik noem wat een, een Van Gaal... ...blijkbaar toch iets, iets doet met die... ...met zo'n elftal... Ja. ...waardoor er een, een team komt... ...terwijl ze hem misschien helemaal niet aardig vinden...
0: Ja.
1: Uh, ...maar ze gaan uiteindelijk toch voor hem door het vuur... Ja. ...en hij is natuurlijk ook bekend geworden... ...bijvoorbeeld met zo'n keeperwissel... ...op uh, uh, vlak voor de peletisch eigenlijk ja, ja, het is, het is de, de wel gek, kijk, keeperwissel... ja, ja, ja dat, dat is natuurlijk een geweldige... ...of het nou strategie is of tactiek kun je over debatteren... ...maar dat is natuurlijk een geweldig besluit die een psychologisch effect teweeg brengt. Uh, Maar waardoor uiteindelijk, en dat vind ik ik belangrijk met voetbal... welke strategie je ook bedenkt, het staat in het teken van tactiek. Het moet uiteindelijk een tactisch resultaat opleveren. Want je kan nog zo'n goede strategie hebben... maar als je tactisch 0-1 verliest, heb je verloren. Ja, dat is is, uh, de kruifiaanse wijsheid. uh, Ja, maar het is ook niet andersom. En dat is wat ik tegenwoordig vaak merk. Dat We hebben hebben veel wapens op strategisch niveau. Uh, We denken veel over strategie. En denken we eigenlijk van, ja, dus eigenlijk is strategie beslissend. Een strategie kan wel beslissend zijn, maar je, je moet nog steeds een tactische overwinning boeken, in ieder geval binnen de krijgsmacht. En dan kun je natuurlijk weer, het wederwoord woord daarop is van, ja, je kan natuurlijk tactisch winnen en nog steeds strategisch verliezen. Kijk naar Israël bijvoorbeeld uh, in de Intifada. Um, maar dat is voor het militair uh, werken, is dat eigenlijk niet de essentie. De, de militair heeft nog steeds een militaire opdracht, die moet je halen. Ja. En dat is het deel van de oorlog wat ons zou moeten, vooral zou moeten bezighouden. Afgestemd met alle andere dingen die binnen de strategie vallen. Ja, dat is trouwens uh, interessant je zegt. Hè? Want uh,
0: Martin Cruijff, uh, tegenwoordig generaal buitendienst... Uh, de oude commandant landschrijdkrachten... nu ook veel op uh, tv uh, te zien. Die had een, een, een mooie posting van een paar dagen terug. En die zei eigenlijk... Uh, die reflecteerde op de Oekraïne... en hoe het leiderschap er eigenlijk uh, in zijn, uh, zijn, uh, zijn, zijn ogen eigenlijk in faalt. Hij zei van, weet je... je kunt de oorlog kun je verliezen... of je verliest eigenlijk de oorlog... als je goede generaal hebt... Dat is een goede strategie, maar uh, ja, uh, slechte onderofficieren die eigenlijk tactische de keuzes, de activiteiten op het gevechtveld bepalen. En het, maar omgekeerd kan wel. Dus met een, een slechte generaal en nou ja, een beperkte strategie bijvoorbeeld. En een goede uh, krijgsmacht die opgebouwd is van uh, eigenlijk de boots on the ground. Een onderofficierenkorps en een junior leaders corps van, van jonge officieren en soldaten, en manschappen. Goed getraind. Als die de juiste dingen doen. En succesvol zijn, kun je wel degelijk tactische successen stapelen tot iets van een, een strategische. Ja, overwinning. Ik
1: denk dat het beide is waar. Want uh, als je een grote strategische fout maakt, dan kun je tactisch nog zo goed zijn, maar dan kun je natuurlijk verliezen. Omdat je gewoon op de verkeerde plek aanvalt. En dan kun je nog winnen daar, maar je je zit niet op de goede plek. Maar andersom is het wel zo dat als je strategisch niet super bent, maar tactisch dat goed maakt, kun je wel uh, gewoon tot het succes komen. Omdat namelijk en de backbone blijft toch de onderoverviering. ja. Hey,
0: en dan weer terug nee. naar je voetbal. We, 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 we hebben de, de naam van Louis Vergala's gevallen. Ja, ja, ja. Hey, dus uh, coachen kun je leren. Dat zeggen sommigen. Sommigen zeggen dat je moet hebben. Maar goed. Laten we vanuit gaan dat je coach kunt leren. Dus uh, de podcast vandaag gaat ook over investeren kun je leren. En dan een, kleine, een, een kleinere een historisch uh, ja, voorbeeld meenemen. Hè. Waarbij we in Afghanistan eigenlijk... Uh, nou, nou, vocht eigenlijk niet. Hè. Maar wat we centraal stelden waren de, de mensen. Dus we hadden middelen nodig. Ja. We hadden capaciteiten, eenheden nodig. Die in staat waren om een connectie met de bevolking te maken. Om dat zo... De ...nationale autoriteiten in Afghanistan... ...weer eigenlijk te laten floreren. Nou, als we nu naar de Oekraïne kijken... ...dan lijkt het er wel een beetje op... ...dat onze focus een beetje gedraaid is... ...en nu stellen we eigenlijk de vijand centraal. Dus waar het om gaat is... ...als we Oekraïne ondersteunen... ...gaat het natuurlijk wel om Oekraïne te ondersteunen... ...maar voornamelijk gaat het erom... ...om de vijand zoveel mogelijk... ...ja, laten we wel eerlijk zijn... Uh, pijn te doen zodat we zijn gedrag of misschien wel het gedrag of het denken van Poetin kunnen veranderen om hier eigenlijk uh, zo snel mogelijk mee te stoppen nou, die Oekraïne crisis heeft er ook voor gezorgd dat uh, nou er veel gesproken wordt over een Fundamenteel veel geld uh, voor uh, veiligheid, uh, vrijheid en uh, de krijgsmacht erbij. Dus, uh, ja, het maakt niet uit welk social media platform of welke uh, zender je opzet. Het gaat over van waar moeten die euro's heen met betrekking uh, tot de krijgsmacht. Daar ben ik niet zozeer geïnteresseerd in uh, welke middelen dat zijn. Maar ik ben wel benieuwd, zeg maar, hoe jij dat tegenaan kijkt. Hè? Dus uh, hoe dat investeren, zeg maar, wat goed is, wat
1: slim is, voor nu en voor de toekomst kun je dat leren, man. Ja, natuurlijk kun, ja, kun je dat leren. Uh, ik denk ook niet dat het investeren in op zich... in wat je nodig zou moeten hebben... of als een soort basis voor een krijgsmacht... Uh, of dat te vergelijken is met het leidinggeven van een coach bijvoorbeeld. Hè. Mm-hmm. Een, een stukje natuurlijk leiderschap heb je of heb je niet. En dan kun je nog een beetje bijleren. Maar gewoon hoe een krijgsmacht georganiseerd moet zijn... of hoe je hem opbouwt... Um, daar kunnen we gewoon voor, voor een deel vanuit geschiedenis... lessons learned, uh, logisch nadenken, discussiëren... Kun je gewoon tot een bepaalde inzichten komen. En ik ben zelf altijd. Uh, en je, we kunnen dat traditioneel noemen. We kunnen dat. Uh, soms ja, hoort, dat oud denken. Ja, je wordt soms als oud denken um, weggezet. Ja, en, of als een, een, een conservatieveling. Ja, maar waar, kijk, waar ik in geloof. is dat een krijgsmacht kun je niet. Ah, dat, is, dat is niet eens een geloof, denk ik. Maar een krijgsmacht kun je niet zo even opbouwen. Nee. En, uh, afbreken gaat redelijk snel. Het is allemaal zo opgeven. Op, Alleen um, als je niet vooruit kunt kijken in de toekomst. en dat kunnen we niet. Over wat er gaat komen. Ja. En uh, dan kun je op dat moment met alle troepen in Afghanistan uh, zitten. En dan kun je door zo'n, zo'n een kijker gaan zoeken. van oké okay, Wat hebben we daar nou nodig? Maar je moet natuurlijk altijd blijven uitzoomen. Ja. Want uh, op dat moment kan er nog iets anders gebeuren in de wereld. Daarna kan iets anders gebeuren in de wereld. En als we dan weten dat we het niet zo kunnen opbouwen. Dan moet je dus terug naar een bepaalde basis. Ja. En dan gaat het dus niet om per se waar de krijgsmacht het meest voor wordt ingezet. Of het vaakst. Of uh, hoe je het ook maar omschrijft. Of wat je het belang- fijnste vindt. Uh, wat ze doen. Maar het gaat om... wat is de gevaarlijkste optie? Wat moet je nou echt kunnen... waar is de krijgsmaat eigenlijk oorspronkelijk ook... Uh, voor bedoeld? En dat zien we nu een beetje... aan de oostgrens. De oorlog in één keer plotseling... weer op de stoep. Door velen natuurlijk ook... wegzetten van... dat is een optie die eigenlijk onvoorstelbaar was. Ja. Dat oorlog in Europa zo op deze manier... zou terugkeren. Maar hij is er wel. En hij kan ook niet uitgesloten worden. En we doen allerlei pogingen met de VN... of met de NAVO's of met de EU's... om te proberen beter tot elkaar te komen. Maar we kunnen het niet voorspellen wat er gaat gebeuren. Het blijft een menselijke activiteit. En uiteindelijk moet je dus, denk ik, een krijgsmacht hebben... die voor die existentiële dreiging uh, bestaat. Ja. En met die basis moet je alles andere eigenlijk ook kunnen doen. Ja. En dat kan ook. Je kan je ook accenten leggen door bepaalde capaciteiten te hebben... die specifiek voor counterinsurgency-achtige inzetten zijn... in het, security thema, of het campagne thema security. Of uh, vredesoperaties. Of uh, voor nationale operaties. Daar kun je allemaal specifieke elementen voor hebben... Maar ergens in de basis, ook, het heeft ook met mindset te maken, ja. moet je bestaan om te winnen. Ja, dat is belangrijk hè, winnen. Ja. Dat vind ik ook trouwens. Ja, moet, nou ja er is geen tweede plek in wat wij doen.
0: Nee, daar ben ik helemaal niet eens. De... Dus, ik heb ook wel eens een keer een vraag gehad vanuit de business. Van, wat is dan, we zien heel veel parallelen, wat is Misschien is dat het wel, Monix, dat je... Als je dit soort dingen doet, en ook als je naar de Oekraïne kijkt... kijk naar die eenheden, als je daar bataljonscommandant bent... dan zeggen van ja, nee, maar fouten moet je maken. Fouten kun je leren. Je kunt je afvragen of sommige bataljonscommandanten... of misschien wel brigadecommandanten kunnen leren van hun eigen fouten. Ik denk dat dat wel heel interessant is. En dat is misschien ook wel de link naar wat jij bedoelt met met historie. Dat uh, je eigen persoonlijke ervaringen niet altijd genoeg zijn...
1: om je te helpen bij de afwegingen voor uh, voor de toekomst. Nee, want hoeveel mensen van ons hebben nou uh, meegemaakt... wat nu in Oekraïne gebeurt? Niemand. Nee, nee, bijna niemand. In ieder geval, ik zou het niet, niet weten wie. En, uh, maar er zijn wel mensen geweest die het wel iets vergelijkbaars hebben meegemaakt. En die hebben allemaal boeken geschreven. Of artikelen. En als je daar dus niet van leert, dan, dan zet je jezelf dus wel al met 1-0 achter natuurlijk.
0: Ja, dus leaders are readers.
1: Zeker weten. Nou, wat ik, wat ik interessant van wat
0: je zegt, he, is dat, nou wat ik eigenlijk interessant van wat je, wat je zegt en wat ik de laatste tijd van je vibe zien komen, is eigenlijk een soort van ja, tegenstrijdigheid. He. Je zegt van, uh, weet je, als je het hebt over oorlog, oorlogsvoeling, uh, de mens staat centraal, misschien wel een beetje zoals Klausiewicz uh, dat ook zegt, ja. oorlog is een menselijke twist die eigenlijk uh, ja, om elkaar heen dringen, uh, nee, om elkaar heen uh, draaien en mekaars uh, wil eigenlijk proberen op te leggen aan de ander, waarbij uh, de een niet per definitie dat doet, wat hij het beste in is, maar waar niet denkt dat de ander niet denkt dat jij denkt dat jij dat de ander denkt dat hij dat doet. Ja, ja. Als je hem nog kan volgen. Ja, ik heb nog wat. Ja, maar aan de andere kant, wij op uh, ja, op social media en uh, en ook in de telegraaf was een leuk stuk over uh, weet je de, de relevantie van de tank zit je wel op uh, ja eigenlijk de de, de machines hè, om dat zo maar even te noemen van weet je, dus het. Nou, dat is meer de aanleiding.
1: Dus, ja. uh, vertel eens, eigenlijk wil ik helemaal niet hebben over uh, het belang van de tank. Maar het ter discussie stellen van de tank... is eigenlijk het ter discussie stellen van het landoptreden. optreden. Ja. Ja, dus uh, oorlog is van oudsher een activiteit tussen mensen. Ja. Dat is ooit begonnen met uh, hakken en zagen en slaan. En vervolgens gingen we uh, schieten en uh, gooien. En noem het allemaal op. En daar kwam op een gegeven moment vliegen bij... en, en varen en, en strijdwagens. Maar de essentie heeft altijd gelijk. Er zijn mensen die hebben ruzie op een heel grote schaal... en het wordt misschien wel steeds groter... En en dan wordt er gevochten om om, toch over het algemeen belangen die ergens op het land liggen. Dus over het algemeen wil je in een oorlog nog steeds iets van A naar B... ...of voorkomen dat een ander van B naar A komt. Dat is is, is, meestal de essentie. Dat uh, kun je met allerlei middelen doen. Maar ergens staat dus iemand op de grond uh, dat gevecht te voeren. En als je van A naar B wil... Uh, dan zijn de beste middelen, ja, die zijn dus goed beschermd, mobiel, uh, moeten kunnen schieten. Ja. En dan kom je dus uit, bijvoorbeeld op een tank. Nou, ja, ik ben zelf ook geen tanker. Ik, ik, ik vecht liever buiten met wat, wat open lucht uh, en graag ondersteund met voertuigen. Ja, dus het hele het hele pakket. Uh, maar dan heb je die tank dus ook nodig. Die staan een klein deel van, een belangrijk deel zelfs. En als je dus de tank afschrijft. Het gaat niet om hoeveel je er hebt. Het gaat niet om of we nou grote tankslagen voor ons zien of niet. Het gaat erom dat je moet nadenken over dat dat gevecht van verbonden wapens. En daar kun je een bepaalde tactiek op voorhand al van maken misschien. Want dat moet wel, want je wil een indeling hebben van eenheden. Maar als je dus zegt van, ja, we we hebben een uh, een zware brigade nodig. Nou, de NATO zegt ook dat wij die zware brigade moeten hebben. Dan moet je hem ook goed indelen. Dan moet je de mensen die die met een opdracht iets gaan doen, uh, ook de middelen geven. Dus die die bij zo'n eenheid horen om al die... Facetten van oorlog op de grond toe te kunnen passen.
0: Ja. Dus je zegt dat het jou niet om de tank gaat, hè? Nee. En, want uh, ik denk dat je het goed doet. Hè? Je zei zelf ook al zo net uh, van uh, bij, de, bij de intro: als je het hebt over oorlog, oorlogsvoering, alles wat erin gebeurt. en als je, als je wilt winnen, en winnen is belangrijk. Dus, ja. Ja, dan krijg je aan uh, spraakverwarring hier zo. Maar uh, <clears throat> weet je, dan hebben het over die tank. Wat heeft die tank nog meer nodig dan om te winnen?
1: Tactiek. Hij heeft tactiek nodig. En dat, zie je natuurlijk, dat is het voorbeeld wat je natuurlijk nu ziet bij de Russen. En het is allemaal een beetje van de filmpjes hè? En, en analisten van wat we zien. Um, maar als je de, de, de tank kan nog zo goed zijn, en laten we nog even vooropstellen dat onze tanks beduidend beter zijn dan wat de meeste Russische tanks ja. uh, doen en kunnen. Um, dan moet je hem wel op de juiste manier inzetten. Dus als je in onoverzichtelijk terrein komt, waar de tank niet ideaal is, want hij ziet niet zoveel. Hè? En, uh, dus hij kan van dichtbij aangegrepen worden van alle kanten, als je in een stad rijdt of in een bos. Dan moet je daar dus infanterie omheen zetten. En als je dan denkt van, hé, hey, wat zijn ja, daar hier in gewoon uh, mensen, mensen, met wapens te voet, mensen met wapens die contact kunnen wij maken met de, de, dus de in, in civiele termen, die de zijkanten beveiligen, ja. um, en dat je dus als het ware ietsje breder dan alleen maar de weg uh, naar voren gaat, waardoor je dus die dreiging van de flank uh, tegengaat. En als je al weet of voorziet dat er ergens een weerstand is die jou gaat bedreigen, dan moet je daar misschien moort, eigen mortiervuur of artillerie of het luchtwapen. Ja. ...op inzetten. En maar die combinatie... Ja. ...dat is nodig om de tank succesvol te laten zijn.
0: Ja, maar als je dit soort dingen zegt... Hè, ...dan denk ik gelijk aan, weet je, weer een beetje terug in de tijd... Hè, ...want ook onze persoonlijke ervaring is niet... ...onze gezamenlijke persoonlijke ervaring... ...is niet genoeg om ons uh, te stenen voor de toekomst. Ja, maar dit zijn gewoon zaken die... ...als jij een boek over Napoleon openslaat... dan gewoon Wikipedia Napoleon opzoekt... ...en je vult bijvoorbeeld in... Uh, koor optreden, of bataljon carré, of iets dergelijks. Ik kom eigenlijk op deze lessen, hè, want ook Napoleon hebben we het over uh, meer dan 250 jaar terug, was niet in staat om alleen met zijn infanterie, hè, dus de, de mannen met uh, de wapens, het geweren, hè, met zijn archerie, hè, dat waren de, 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 nou, ja, de grote tank, nee, zo verkeerd, uh, de schietbuizen, die uh, granaten naar voren toeschoten, en toen was de cavalerie reed niet op rups, ja, maar brandstof, maar dan moesten dan hooi en, en wortels, dat waren de paarden. En die hadden dan snelheid, wat bescherming en, uh, en letterlijke slagkracht met het zwaard. En hij wist, wist ook, ik denk dat hij ook goed bij elkaar wist te brengen. Ja, in die koers, die army-koers die hij had. Die zelfstandig konden manoeuvreren. Waar combined arms, zoals ze hebben, eigenlijk uh, bij elkaar komen. En nou, we zien het ook in, die, uh, in de Duitse tijd. Hè? Duits, uh, de uh, uh, de Franco-Pruisische oorlog 1870, 1871. Met, uh, nou, volgens mij een van jouw, uh, van jouw historische helden op het vlak van uh, warfare. Uh, Helmoet van Molke, die elder die het eigenlijk deed. Maar Marnix, Wat is er dan gebeurd dat als je nu de discussies volgt. Uh, of het nou op tv is, of op social media, of uh, weet je, uh, nou ja, boeken is het vaak net iets anders, hebben ze wat meer tijd. Dat het eigenlijk beperkt wordt tot, de, tot het feit van, oké, okay, hebben we de tank wel of niet nodig? Of we hebben we een lange afstandsraket wel of niet nodig? Of uh, in de toekomst gaan we alles doen op cyber? Of het gaat enkel over het wel of niet bewapenen van
1: onze drones. Wat, is er, wat gaat er mis in, in ons hoofd, man? Ja, dat is, dat is misschien wel de belangrijkste vraag natuurlijk van dit moment, als je gaat praten over waar moeten we heen. Uh, kijk, ik kan natuurlijk niet oordelen uh, hoe andere mensen in de wedstrijd staan. Of hoe we tot bepaalde uh, uh, inzichten komen. Maar ik denk wel dat we door de laatste jaren... Uh, en noem het de Afghanistan-generatie, waar we natuurlijk zelf toch ook een deel van uitmaken. Um, een veelgehoorde term is uh, uh, van de afgelopen tijd is van hoe kan de krijgsmacht relevant blijven. Ja. Is alsof we gaan zoeken naar een, naar een doel. Ja. En dan, dan, ja, kijk, dat kunnen we doen. Dus, dus we zijn uh, relevant. Ja. En of dat dan is uh, nationale operaties en de dijken op hoog als het nodig is, of we kunnen iets met cyber, want uh, de toekomst is alleen maar informatie. Of de oorlog is digitaal. Er, de, de, de dreiging in de wereld werd misschien ook diffuser, maar dat is niet per se allemaal een militaire dreiging.
0: Ja.
1: Maar we gingen toch een beetje alle dreigingen die er maar zijn op een soort de, van op Nederland als een soort militaire dreiging misschien vertalen, uh, waardoor je ook misschien de essentie een beetje kwijtraakt. Ja. Van w- w- er, komt een, er is op een gegeven moment een streep, en dan doet de krijgsmacht in één keer waar ze echt voor bestaat. Tot die tijd probeer je dat te voorkomen, dat dat nodig is. Dat moet je vooral doen door, door beter te zijn dan de ander. Ja. Want dat is de enige bijdrage die wij kunnen leveren. En, maar wij gingen op zoek naar allemaal andere bedreigingen ja, dat is, we dat ook kunnen doen.
0: Ja, dat is interessant, jongen. En dat gaat, uh, in mijn hoofd gaat er nu ook wel hard, hard te, te keer. Ik zit meteen te denken aan een uh, uh, goede vriend van mij, de uh, nou, meesten kennen hem wel, uh, Rob de Wijk. En die zegt altijd van, uh, soms hebben we wel eens van die gesprekjes met hem. En dan zegt hij, oh gij, je bent zo ouderwets te denken. Weet je, denk nou eens een keer aan asymmetrie. dat niet alles symmetrisch is. En dan komt er zo meteen wel op druk. Symmetrie. Ja, niks is symmetrisch. Nee, alles wat leeft, interactie is niet symmetrisch en in principe niet te voorspellen. Ja, maar dus dat is, dat is wel grappig. Als dat de basis is, waarom doen we daar zo weinig mee? Maar ga erop op, 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 terugkomen. Tenminste, dat dacht ik dat erop terug kon komen. Nu heb je wel andere gedachten uh, uh, gezet.
1: Ja. Nou ja, kijk, met symmetrisch. Een mooie uitspraak is altijd volgens mij... Um, there are two ways to fight a war. Asymmetrical or stupid. Ja, ja, ja. Dus je, als je namelijk twee als, je, als jij partij A bent en je hebt hier partij B En je denkt van nou oh, ik ga even symmetrisch aangrijpen Nou dat wil je natuurlijk niet, wie wil asymmetrisch aangrijpen Ja ik heb hem weer,
0: Monex, dankjewel Ik heb hem weer, precies, daar wil ik me naar jou toe Dat wil ik je eigenlijk voorleggen, ook zo'n, zo'n dilemma eigenlijk hè? En eigenlijk wat jij ook zegt is, dat, dat, dat resoneert al langer in mijn hoofd dus van, Het lijkt erop alsof we de oorlog willen vechten Nee, de, 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 onze krijgsmocht uitrusten Op de manier waarop dat we de oorlog willen vechten In plaats van dat hij noodzakelijk is Of de manier waarop je hem kunt winnen Ja, dan nou, dus, de oorlog kiezen ja, een soort van. En dat we oorlog kiezen, maar ook dat we kiezen een manier waarop wij hem willen vechten. We willen hem niet vies vechten. We noemen het dan een soort, soort de mythe van de precision war. He, dus je kunt het op afstand doen. En ook uh, Peter Valster had een opmerking over. Uh, onze Tweede Kamer, uh, parlementariër van de VVD. Die dan uh, Defensie zijn Support had. Die zegt van ja, we moeten die, die drones die we hebben, die Reapers, die moeten we bwa- gaan bewapenen. Want dat gaat minder vaak mis en er vallen minder slachtoffers. Dus Want als het misgaat, wordt alleen dat ding uit de, de lucht geschoten. Ja. Nou, er vallen
1: meer slachtoffers. Op. Vertel. Omdat het gewoon een extra wapen is. waarmee je iets gaat uitschakelen. Ja. En daar vallen door slachtoffers door. Ja. Ja, dus. Uh, dat kunnen we allemaal mooi maken of niet. Het, is niet, het vervangt eigenlijk niet zoveel. Want ja, maar... wat vervangt het dan? Ja, dan vangt, of vervangt het misschien een Special Forces-eenheid die ingebracht zou moeten worden. Maar, maar waarschijnlijk, wat de Reaper doet, is waarschijnlijk een doel aanvallen. die je eigenlijk helemaal anders niet had kunnen aanvallen. Dus een hartstikke of misschien goed middel. niet dat willen aanvallen. Of misschien nee. niet had willen aanvallen. Maar het is een hartstikke goed middel. Ja. Maar het vervangt niks. Nee. Het is gewoon erbij. Het komt erbij. Het komt erbij in het hele totale, ik zou bijna zeggen chaos, van wat wij moeten proberen te organiseren om om tot een overwinning te komen. Maar wat wij misschien gedaan hebben is, de de uitspraak is altijd, ja we bereiden ons voor op de vorige oorlog, maar eh, wat we eigenlijk veel deden is ons voorbereiden op geen oorlog. Dus we gingen niet kijken naar de vorige oorlog, we gingen kijken naar... Afghanistan, de cyberoorlog, de informatieoorlog. Ja. Uh, nou, je, je kan er uh, heel wat opnoemen. Maar dat zijn allemaal niet de oorlogen. Dan krijg je een beetje het verschil tussen conventioneel en onconventioneel. Ja. Hè, de, wat is conventioneel? Nou, conventioneel is alles wat niet onconventioneel is. Precies. Ja, dat
0: is, dat is heel interessant. Hè? En uh, ja, dat is misschien wel een beetje die asymmetrie. Hè? En ook om de luisteraars weer terug te brengen naar het voorbeeld van de tank. Hè? Als wij met z'n allen geen tanks hebben, wat zou jij doen als je de tegenstander
1: was? Als, als jij geen tanks had... Ja. en ik grijp aan... Ja. Uh, ja, hoe, de, de, dan kom ik in ieder geval met tanks. <laughs> ja, ja, precies. Ja. <laughs> okay. Dus als wij we terwijl, hebben ze alle geen tanks hebben... Het blijft natuurlijk... Terrein, omstandigheden. Oké, hey, oké, okay. 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 wat ik, ik ze doe, dus, ik, ik
0: kom uit die special operations community. Hè. Dus we zijn altijd undergunned, uh, uh, undermanned en altijd eigenlijk in het nadeel. Dus we kijken altijd naar weet je, relatief uh, voordeel en plaats en tijd. Maar als jij geen tanks hebt, weet je wat ik dan doe? Dan breng ik heel veel tanks mee. Ja. We, dus... En het maffe is, is dat een beetje wat Rob de Wijk het altijd tegen mij zegt. Van gijs, denk nou eens een keer asymmetrisch. Is. Want het gaat er niet om wat wij willen, het gaat erom wat die andere wil. Want wat interessant is, is, als ik jou had het over, als het oorlog een menselijke twist is en uh, het gaat, eh, als je de Oekraïne, de Oekraïne als voorbeeld pakt en we zeggen, Rusland jullie zijn uh, de vijand, jullie zijn slecht en we willen jullie uh, willen we, uh, dwingen of beïnvloeden, zeg maar om onze
1: wil eigenlijk aan jullie op te leggen gaat het niet om het, wat ik vind en wat op, van mij bedreigend is gaat het om wat het voor die anderen is ja, en dan kom je natuurlijk ook een beetje bij strategie He, dus de strategie van NATO moet natuurlijk altijd zo zijn dat, dat militair verdedigen of uh, aangrijpen helemaal niet nodig is Maar de illusie is dat we het zo kunnen doen dat dat gegarandeerd is. Dat is de illusie. Dus dat je daar de krijgsmat op inricht. Dus dat je zegt van ja, maar we doen allemaal hier lange afstands of dingen of kleine conflictjes waar we ons mee gaan bemoeien. Dat moeten we ook allemaal doen als we dat politiek nodig vinden. Nou, ergens moeten ze dus die basis... Ja, het
0: is dus de hè? dus je wisselt nooit, de rule is, je wisselt nooit de keeper voor de penalties in de finale van, uh, van, uh, van je wedstrijd. Maar soms doe je dat bewust wel. Ja. En waarom? Omdat het nog nooit eerder is gedaan. Psychologische oorlog voeren. Precies. Oorlog, oorlog en, uh, en, en warfare en waar wij toe op aarde zijn als krijgers is eigenlijk helemaal niet zo heel eenvoudig. He, als we nu even kijken waar we allemaal doorheen gelopen zijn. Het gaat dus over wel over technologie, het gaat over mensen. En dan niet alleen de positieve gedachten van mensen, maar ook de negatieve gedachten. Het gaat over, wat je zei, over artificial intelligence. Maar het gaat we hebben we niet echt over gehad, natuurlijk ook over percepties van mensen. Als je de wil wil beïnvloeden van de anderen, maar het gaat eigenlijk ook, heel, ook weer heel veel over jezelf. En dan, en dan gaat het ook eens een keer over misleiding. Als we kijken wat bijvoorbeeld die Russische doctrine van. ...van waar nou ja, de, de kolonel Bouwmeester het dan uh, vaak over heeft. Ja. Dus het is best wel complex eigenlijk allemaal. En dan ook eens een keer. En als je helemaal begint met je oorlog, dan verandert alles eens een keer. Dus dan is het een keer adaptief. Uh, Manus, kun jij ons meenemen, een beetje door de historie heen... Zeg maar, ...hoe wij, uh, nou, of eigenlijk hoe een krijgsmacht uh, daar überhaupt zo- chocola van probeert te
1: maken? Ja, ja nou, misschien niet eens zozeer historisch... ...maar ik denk dat het allereerst om te realiseren is... ...er is niet één oorlog. Ja, ja. Er is niet nu één oorlog. Er is ook niet één oorlog van de toekomst. Er is ook niet één slagveld van de toekomst. En dus uh, altijd als we het hebben over... ja, maar in de oorlog van de toekomst... dan, zie, dan gebeurt dat. Is een, een, dat is altijd een beetje op, de, op een hellend vlak. Want ja. hoe zeker je dat weet... want hoe zeker je bent over de toekomst... hoe minder je eigenlijk denk ik, echt weet... wat er echt gaat gebeuren. Um, en ik denk om de complexiteit toe te lichten van waar, waar willen we heen... dan even los van hoe dat gevecht nou precies zou zijn... of wat voor soort oorlog het wordt... Dan is binnen het land optreden is het, uh, het concept in ieder geval het, dat van de verbonden wapens. Ja. En uh, het meest duidelijke voorbeeld is misschien binnen een uh, gemechaniseerde brigade bijvoorbeeld. Dat, en dat, dat begint bij de enkele soldaat op de grond. Die heeft een wapen. Boots in de ground. Boots on de ground. En die moet schieten. En die moet dus allereerst leren om te overleven op het gevechtsveld. Ja. Dan moet dus, hij dus leren afzien. Hij moet zonder slaap kunnen. Hij moet tegen alle... Het, als hij als in het gevecht komt... Lawaai, rook, verliezen... Misschien wel gewond. regen, snel. Mater, het is dus een eigen mate die neergaat. Onder die omstandigheden is allemaal psychologie. Moet hij uh, leren om toch het werk te doen waarvoor hij uh, op dat moment op aarde is. En daar moet hij technisch voor kunnen schieten. Om te kunnen schieten moet je dus een doel op 300 meter uitschakelen. Dan denk je van ja, oké, okay, als leek, uh, wapen, kijker, doel, schiet. Uh, maar zo simpel is het niet. Hè? Dus dat moet je hem eerst al leren met ademhaling, met goede schiethouding. Want als je dat allemaal niet hebt, mis je. Maar de tegenstander staat niet stil. Tegenstander beweegt. Dus je moet op een bewegend doel. En dan op verschillende afstanden. En je moet zelf misschien ook wel bewegen. Dus je bent ook nog eens een keer buiten adem. En vervolgens uh, moet jij dat ook nog eens kunnen met meerdere. Binnen een groep. Dus je moet jouw beweging, vuur en beweging, probeer je zo af te stemmen. De ene vuurt, de ander beweegt. Uh, zo uh, enzovoort. Schieten, bewegen
0: en communiceren.
1: Of Schieten, bewegen en communiceren. En daar komt bij dan vervolgens, ja, maar dat doen we ook met voertuigen. En daar ja. zijn we ook sneller mee. Dus we kunnen sneller verplaatsen, maar we gaan dus ook uitstijgen. We gaan dus vechten met voertuigen naast ons, voor ons, achter ons, mensen ertussen. Uh, verschillende soorten wapens. Dus moet hij moet niet alleen zijn persoonlijk wapen, Hij moet ook een antitankwapen draagbaar Moet hij ook kunnen. Ja, dat hebben we in Oekraïne gezien. Zonder antitankwapen dan, uh, kom je niet. Uh, dat bleek in, in Oekraïne. Uh, daar kunnen we misschien ook daar even mee afsluiten, want wat kunnen we nou precies daarvan meenemen. Um, maar vervolgens moet hij niet alleen maar vechten met zijn eigen voertuigen. Hij kan bijvoorbeeld ook die tank naast zich gaan krijgen. En wie andere? Daar moet je ook rekening houden met allerlei. Uh, uh, veiligheidsmarges om zo'n tank heen. Je moet natuurlijk als tacticus, als leider, moet je kunnen begrijpen: van oké, okay, maar hoe zet ik dan die tank in? Hoe zet ik de infanterie in? En vervolgens komt daar de artillerie bij.
0: Ja, en trouwens, die tank is niet eens, ook niet één dingetje, een entiteit. Want er zit ook een chauffeur,
1: een commandant, ja. en een schutter en soms ook nog wel een lader, soms ook niet. Ja. ja, je ziet een bak staal, maar er zit natuurlijk een hele, een heel, ja, het is gewoon een, eigenlijk is het gewoon een bewapende mens nog steeds. Ja. Ja, ja, ja. Ook al is het een voertuig. Ja. Um, en vervolgens komt er dus archerie bij kijken dus je moet gaan nadenken van oké, okay, maar ik moet dus iets waarnemen dan moet ik archerie van achter uh, je heen. over ons heen laten schieten uh, nou, los van de berekeningen die we door misschien door uh, een technisch verhaal wordt, moet je dat gevecht dus proberen te integreren oké, okay, van ik wil hier aanvallen, dan wil ik hier met voertuigen, dan wil ik daar rook dan wil ik hier uh, met vuur de vijand onderdrukken um, en vervolgens komt daar bijvoorbeeld ook nog de genie bij, want je zegt van hey, moet ik moet ook nog een hindernis doorbreken je moet over de rivier heen. Je moet over, over de rivier heen. Dus er moet een brug gelegd worden. Ja, maar dan, dan, word dom, eerst, uh, ja. dan moet ik eerst door het water. Dan moet je beveiligen. Dan moet je met Atje River in de diepte. Um, en dan komt daar volgens bij uh, dat je ook nog moet om kunnen gaan met gewonden. Uh, dus je moet jezelf hulp, kameradenhulp, het geneeskundige verhaal. Logistiek. Nou, logistiek is natuurlijk essentieel in zo'n oorlog. It's mindblowing. Uh, oorlog. Ja, dat is echt een... de strategie is eigenlijk logistiek voor een groot deel. Want hoe krijg je de juiste eenheden op de juiste plek om überhaupt een startsituatie te hebben. Um, en... En dan vervolgens wil je natuurlijk... en dat het voorbeeld wat altijd aangehaald wordt... is natuurlijk Duitsland in 1940... Uh, het joint optreden tussen land en met name lucht. Ja. Ja, dus hoe kun je nou vanuit de lucht... ook nog eens een keer ondersteunen? Um, Guderian heeft een hele mooie... Uh, theorie op losgelaten. Over, ja, het luchtwapen is essentieel om dus in de diepte... bijvoorbeeld de veilige reserve aan te grijpen... of om verkenningen uit te voeren. Um, en de eigen verkenningen voer je weer uit... met eigen verkenningseenheden. Of zelfs met de eigen eenheid uh, ga je verkennen. Dus ja, het is... Een ontzettend complex verhaal. En ja. heb ik eigenlijk alleen nog maar vertelt wat de eigen kant doet. Ja, en heb is ook nog een tegenstander. Die gaat er de, alles aan doen. De enemy, dat
0: dat enemy has a vote.
1: Ja, nou, en maybe, niet een ja, zal ik uh, uh,
0: ja. zeggen dat, een, uh, een veto.
1: Ja. Nou, ja. ja. Nou, en, 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 en zeker als je kijkt naar ons optreden. Dan gaan we er natuurlijk toch vanuit dat, dat wij eerder in een verdedigend gevecht in het grote geheel zouden komen. Ja. Wij gaan niet Rusland aanvallen, uh, uh, lijkt mij. Maar dat, dan heb je dus nog minder initiatief. Dan moet je dus dat initiatief moet je dus proberen te herpakken. Ja. door hem tegen te houden, aan te grijpen van de flank. in de diepte te gaan pakken, uh, hinderlagen te maken. en nou ja, hoe je ook maar kan gaan uh, verdedigen. En ik denk dat dat. en dat is interessant, wat nu natuurlijk vaak hoort. is uh, multidomein optreden. Ja. ja dus uh, joint is eigenlijk de krijgsmantelen die samenwerken. Uh, een brigade krijgt zoveel uren een vliegtuig boven zich. of ja. heeft zoveel uh, lange afstandsraketten. van weer een ander niveau uh, ter beschikking. Um, en, de, en dat is dan joint optreden. Maar multidomein optreden, daar kunnen ze twee kanten mee op de ene beweging zegt een beetje, het is de nieuwe uh, comprehensive approach alle instrumenten power van, van power van, dat is, maar eigenlijk bestaat ja, dat dus al, want dat is de comprehensive approach dus ik zou niet weten, ja. dat is dan de, de betere comprehensive approach maar dat, is voor mij, dat vind ik een lastige van, ja. dus dat is voor mij niet de, de richting en ook niet hoe het ooit bedacht is bij uh, US Army ja. hebben, het is bij de Amerikaanse landmacht ooit begonnen en het idee van multidomeen operation is namelijk dat je cross-domain iets doet. Ja. En de luchtmacht is trouwens van huis uit al multidomeen, want die doen natuurlijk 50% van wat ze doen is gericht op het land. Ja. Uh, dus uh, ze uh, zijn uh, altijd uh, al uh. cross-domain. Zij zijn al van huis uit multidomeen. Uh, maar de Amerikaanse landmacht had geanalyseerd. Ja, maar wij gaan dadelijk tegen, bijvoorbeeld, tegen Rusland vechten, maar die luchtmacht is misschien hartstikke druk. Met dat gevecht in de lucht om überhaupt eerst uh, de, 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 dat, dat luchtgevecht uh, kunnen winnen. Dus we moet, hoe gaan wij nou vanuit het land? Cross domein, ook effecten hebben in de lucht, of ook effecten hebben in cyber, of ook effecten ja. uh, in space. En dat is eigenlijk dus de essentie van het multidomein is: hoe ga je van het ene domein een effect hebben op het andere domein. En ik denk, als wij dat echt willen, en daarmee ga je natuurlijk de besluitvorming ontzettend versnellen als je dat kan. Ja. Is hoe kan je nou een, een legerkorps of een divisie eigenlijk joint maken? Dus, je, dus, dus in mijn beleving is multidomein is het verlagen van het joint niveau.
0: Mm-hmm.
1: Dus je, je maakt eigenlijk van de divisiestaf een planner, een planningstaf, die ook echt joint effecten kan berekenen. Hij heeft, hij heeft dus niet alleen maar zoveel vlieguren ter beschikking, ja. door, door de luchtmacht ter beschikking gesteld. Nee, hij heeft luchtmachtplanners en uitvoerders en eigen vliegtuigen om in te zetten. Ja. En dat is dan, dan maak je de divisie dus multidomein. Hij kan dus multidomein plannen en vechten. Ja. En dat is eigenlijk de, de, de ideale versie voor mij van multidomein. En misschien nog heel even om terug te komen op artificial intelligence. Dit verhaal is zo complex dat als je dat vergelijkt met het schaken, wat een berekenbaar aantal zetten heeft, ja. Ja. onze strategie en onze tactiek hebben geen berekenbaar aantal zetten. Onberekenbaar ja. uh, Los van het feit dat je niet weet wat een tegenstander gaat doen. Het is eigenlijk een complex
0: adaptief systeem. Hè? Zodra je er al over nadenkt bij de omgeving... en die tegenstander beïnvloeden, je weet niet precies wat eruit gaat komen. Dus Monix, uh, investeren kun je leren. Als we het hebben over het, uh, het geld wegzetten voor de toekomst... Uh, dat is één ding, dat is niet aan ons uh, besteed. Dat uh, ligt uh, bij een aantal collega's die er uh, de adviseurs in zijn richting, uh, richting de politiek. Maar voor ons als... Noem eens even de stervelingen, de grunts, voorin, uh, de loopgraven of misschien de tank, het vliegtuig. Wat is de boodschap voor ons, Marnex? Hoe
1: bereiden we ons hierop voor? Het beginsel moet zijn, dat wat je doet moet je goed doen. Ja. Dus als we een brigade hebben, dan moeten we de Luchtombiedenbrigade dus zo inzetten en zo organiseren, dat die kan doen waarvoor die op aarde is. Ja. En als dat het uitgangspunt is, dan is dat dus ook uh, de reden van zijn bestaan. En uiteindelijk moet je, waar je ook zit, op welke staf, op welke functie, of je nou iets inkoopt of wat dan ook... Ergens, je ziet het als van die blaadjes op de muur hangen bij sommigen staan. Ergens doe je het dus voor zo'n soldaat met zo'n geweer in de regen, in de kou, die beschoten wordt, om hem te laten winnen. Om die soldaat een, een kans te geven. Een kans dat te is, dat te is bij iedereen, ja. moet dat uh, eigenlijk voorop staan, van dat is, dat is eigenlijk ons werk. En wat ja. ik als algemene afsluiting mee zou willen geven is dat, we hebben zelf ook al heel veel goede dingen geschreven. Doctrinepublicaties. Ja. Uh, en het meeste van wat ik vertel... Kun je gewoon niet onze eigen doctrine halen? Ik vind al helemaal niet zoveel. Ik haal het gewoon uit, uit, uit de boekjes.
0: Ja, het mooiste is dat je het zegt hoor. Ik had uh, laatst een discussie met uh, Martijn uh, Kitsen. En die heeft uh, hebben een uh, mooie column geschreven voor het, uh, het Carré. Zijn naam staat eronder, ik denk terecht ook. Ja. Maar er zitten wat ideetjes in. En dat was eigenlijk van: ik zei tegen hem van. Weet je, we hebben het elke keer over joint en we begrijpen niet. Maar waarom beginnen we niet gewoon datgene wat we gezamenlijk hebben opgeschreven? Nederlandse Defensiedoctrine. Ja. Weet je wat is, Marniks? Die Nederlandse Defensiedoctrine is eigenlijk helemaal zo slecht. Nu. Die is helemaal niet zo slecht.
1: Zolang we maar samen schrijven, want uh, dat, is, dat, is, dat blijft toch ook wel essentieel natuurlijk. Dat je, je moet, eh, ik sluit ook heel veel posts altijd af met samen vechten, samen winnen. Ja. Het kan alleen maar staan.
0: Ja, en die boots in the ground, hè, die, die laarzen, of uh, voor mij of dan nou de laarzen van de landmachtmilitair zijn, de luchtmachtmilitair of uh, van de marine, ja. of misschien wel van onze, uh, de, de sneakers van onze uh, blauwharige, uh, t-shirt dragende, cyberhackers, uh, zoals het populair genoemd wordt, maakt niet zo heel veel uit, nee. maar uh, die laarsjes uh, die staan, of die sneakers, die staan eigenlijk altijd in een klei en in principe hebben ze ook altijd gelijk moeten moest goed afvragen wat we voor hun uh, uiteindelijk moeten doen om hun een kans uh, te geven om, uh, om te kunnen winnen. Hey, uh, Monix, mooie boodschappen. We hebben het ook gehad over complexiteit en dat alles adaptief is. Ik kan me voorstellen dat dit, uh, deze podcast voor sommigen ook wel complex is. Een hoop verschillende onderdeeltjes en die niet altijd op dezelfde manier aan elkaar geconnect worden. Maar daar hebben we iets uh, voor, uh, voor bedacht. Hey, want normaal gesproken uh, werkt het als je in je hoofd en als je ogen dicht doet dat je een visual hebt. Hè? Dus hoe alles bij elkaar hangt. Daar hebben we Steven voor meegenomen. Hè? Dus yes. uh, Steven, je uh, hebt hm. uh, dit uh, verwerkt in een uh, visual. Uh, ik zou niet in jouw schoenen willen staan, maar je bent er wel heel goed in. Kun jij in een recap eigenlijk een soort van wrap-up ons meenemen wat uh, wat jouw takeaway is en dan Manix, wil ik jou vragen om daar uh, eigenlijk op te te reageren met uh, The Last Famous
2: Words okido Nou, uh, toen we begonnen, kwam ik eigenlijk meteen uit bij uh, think or tank, think or tank. En uh, het leuke daarvan is, is dat als je dat think uh, aan een menselijk aspect uh, koppelt en je gaat die tank uitbreiden en je gaat hem met data en intelligentie voorzien, dan kom je eigenlijk tot de onverslaanbare combinatie. Dus nee, we kunnen niet alles met machines winnen. We hebben de mens nodig om tot die tactische overwinning uh, te komen. En daar zit eigenlijk ook een, uh, een voetbalanalogie in. Uh, leaders are re- Je bereidt je voor en je vraagt jezelf af uh, kunnen we een krijgsmacht klaarmaken uh, die gereed is om uh, te winnen. Het uh, think tank uh, verhaal is eigenlijk gebaseerd op een uh, grondconflict. Tussen positie A en positie B. En het is een gevecht van uh, verbonden wapens. En dan gaat het dus niet alleen om die tank in dat veld. Uh, Die moet voorzien zijn van uh, bemanning die de flanken dekken. Daar moet een generaal achter staan die een tactiek uh, neerzet. En zo vorm je eigenlijk een hele uh, chain uh, van uh, artillerie of van... Oorlogvoering, Dat is jullie uh, taal. Ik kan de woorden daar nu even niet voor voeren. Maar het gaat dus niet alleen om het een en het gaat ook niet alleen om het ander. Uh, sterker nog, het maakt het eigenlijk heel complex. En als je dan afvraagt waar je heen moet, nou, dan moet je eigenlijk naar een relevante krijgsmacht. Vroeger was die geënt op bedreiging of op de laatste oorlog... Uh, we hebben te maken met politieke aspecten die zeggen: van hé, hey, we mogen niet vies vechten, we mogen geen manschappen verliezen. Maar ja, zo werkt het helaas niet. Uh, Schoon vechten is niks anders dan dat je iets vervangt en dat het erbij komt. Uh, coach je beste wissel, zoals Louis van Gaal dat deed in de finale met de penalty door uh, de keeper te wisselen. Het is niet wat wij opleggen in een oorlog, het is wat de ander ervaart. En daar moeten we onze oorlog uh, op inrichten. Er is ook niet één oorlog. Conventioneel gezien, boots on the ground, ja tuurlijk. Dan ben jij de militair die in het veld staat. Maar je hebt te maken met moving targets. Je beweegt je door het veld, je wordt geflankeerd door machines, uh, ondersteuning vanuit de lucht. Dus Nee, één oorlog is het niet. Het wordt al gauw een operatie, een comprehensive approach. En uh, als je dan uh, aan Marnix vraagt... dan moeten we ook kijken wat er dan in het multidomein kan gebeuren. Uh, In cyber, in space. Uh, En dan moeten we dat samen oplossen. Dan moeten we dat niet per divisie gaan bekijken... maar dan moeten we naar een soort joint hoofdkwartier. En ja, is de krijgsmacht dan relevant? Als je het maar goed doet. En als je het maar doet om een krijgsmacht... uh, Gereed te maken die klaar is om te winnen.
1: Dingen ik aan de beurt? Jij bent aan de beurt, Marius. Nou ja, om af te sluiten. Het, waar wij ons op voorbereiden is, zijn, zijn sowieso legioze dingen. En uh, je ziet gewoon hier hoe complex het eigenlijk allemaal is. En met elke nieuwe technologie die erbij komt. Er wordt wel eens gepredikt. Technologie maakt het eenvoudiger. Bijvoorbeeld artificial intelligence. Maar het maakt het complexer. Het komt er allemaal maar bij. Um, ...en ook bij een tegenstander. En ook omdat we, wat, we weten ook niet wat we niet weten soms. Dus dat is complex. En ik denk dat we moeten, we moeten zelf... ...als we gaan denken over waar bereiden we ons voor... ...dan moeten we een soort trechter maken... ...om te zeggen, oké, okay, maar dit is, de maakbare, dit is wel maakbaar... ...hier gaan we ons op voorbereiden. En dan moet je dus iets vastleggen over... ...oké, okay, maar dit moeten we dus beheersen. Nou, wat je echt moet beheersen is toch dat gevecht van verbonden wapens dus tegen ...een tegenstander zoals Rusland... ...om een existentiële oorlog te kunnen winnen. Uh, maar ja, wat moet je ook kunnen? Nou, je moet ook kunnen optreden in Afghanistan... Je moet ook kunnen optreden in uh, uh, nationale operaties enzovoort. En dan kun je nog gaan, oké, okay, maar wat moet je nou kennen? En kennen is heel erg belangrijk. Je moet eigenlijk altijd context kennen. Context, context, context. Welk conflict begeef ik mij nu uh, met de krijgsmacht die ik nu eenmaal heb? En uh, wat is daar de opdracht? Uh, uh, je kan eigenlijk altijd wel eindigen met context, context, context.
0: Ja, inzoomen en dan uh, vervolgens weer, uh, ja. weer uitzoomen. Oké, okay, Marnix. En ook uh, Steven, vandaag gehad uh, over investeren kun je leren. Volgens mij uh, denk ik dat we een heel eind uh, kunnen komen met investeren uh, kun je leren. We hebben ook even gehad over de tank versus uh, ja, de, de stand-offer raket. Maar voornamelijk in beiden zit een, een menselijke compliment die eigenlijk altijd wel dominant is. Want het gaat over de wil opleggen aan de ander. Om uh, een conflict dusdanig te beslechten dat, uh, dat je dat ja, wint eigenlijk. Hè? Dus een, met z'n allen ook een krijgsmacht uh, ja, bouwen en klaarstomen uh, die... Uh, gereed is om eigenlijk te winnen in welke situatie, in welke omstandigheid, in welke context dan ook Mannix, uh, ga vooral door met waar je mee bezig bent, we gaan elkaar wel vaker tegenkomen en uh, nou ja, boot uh, on the ground, are always right en uh, bedankt voor alle luisteraars uh, voor het luisteren en kijken hier vanuit de Gouverneurswoning in uh, Breda, dankjewel